0: Seguimos haciendo escena viva, continuamos con buena música, con buenos contenidos y por cierto con buenas invitaciones Porque este domingo 5 de septiembre y para celebrar los 26 años del Centro Experimental Perrera Arte Van a estar en la terraza de este espacio en el Parque de los Reyes Lírica Disidente Un colectivo artístico que eh, está invitando un concierto al aire libre Realmente un proyecto muy interesante también para compartir Y estamos ya al teléfono junto a Nicolás Vázquez Tenor y fundador de este colectivo llamado Lírica Disidente. Gracias por estar acá con nosotros. Bienvenido, Nicolás.
1: Hola, ¿qué tal, Muriel? Mauricio, muchas gracias por el espacio, un gusto
2: saludarle. Al contrario, Nicolás, gracias a ti por querer conversar con nosotros, bueno, y gracias a ti también por empezar a, a entrar de, en tema de fondo, ¿no?, a, a democratizar un poco una, una expresión tan de élite, ¿no?, tan tan capturada, digamos, ¿no?, por, por cierto grupo, digamos, ¿no?, esto de llevar la ópera a otros lugares, algo que uno puede contratar cuando de repente uno en el metro, en la calle, en el centro, ve gente haciendo oh. canto lírico, genera un entusiasmo, digamos, ¿no?, pero los accesos no siempre son los más expeditos eh, pensando en lo popular, ¿no? Me imagino que ahí nace la inspiración de este proyecto, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, primero el primer alcance, la ópera no es de élite, la élite son las que la hacen, la elitizan. Claro. La ópera nace como un, como una, una expresión muy popular que habla y que hablaba sobre los procesos sociales que, que vivían los, los pueblos, entonces... Eh, claro, un poco parte eh, por esta esta necesidad de mantener viva la ópera, de darle vigencia, eh, pero también nace desde la necesidad de abrir espacios de profesionalización para los, las y les cantantes eh, de nuestro territorio, mm. debido a que eh, en general las puertas están muy cerradas por esta misma elitización que existe de la cultura y como cantantes líricos no tenemos... No tenemos los espacios para poder hacer la ópera, para poder crecer arriba de un escenario. Entonces, la ahí es un poco lírica y excitante
2: está muy buena la idea porque a ver las primeras reflexiones son interesantes de partida como como te explicas tú eh, esto de la elitización de la ópera ¿no? Eh, es algo que pasa solo en Chile eh, o algo que pasa afuera también ¿y cuáles son las razones que explicarían de por qué ese canto si bien conectado originalmente con algo tan popular se fue uh -huh. como divorciando de ese mundo y terminó transformándose en alta cultura ¿no? claro bueno
1: eh, siento que quizás en Europa eh, hay mucho más bueno hay una cuestión que, que, que es de base que un poco la ópera nace en Europa es un poco el sentir de, de ese territorio y de ese pueblo entonces eh, hay una conexión mucho más grande con lo que es eh, esta expresión a diferencia de que lo que nos puede pasar aquí en Latinoamérica que de pronto suele ser mucho más lejano ¿ya? Eh, siento que pasa un poco lo que pasa en muchas aristas del, del, del arte un poco el como encerrar el arte dentro de los museos ¿ya? Eh, el teatro el teatro hoy en día siento que, que funciona de esa manera como una, una forma como de preservar, una cosa que ya no ya no tiene tanta tanta conexión con, con, con los procesos actuales, pero siento que es una cuestión muy muy igual de, de este territorio, en Europa siento que se vive más de otra forma pero también porque las políticas públicas, las políticas estatales están enfocadas a que la gente pueda tener esa conexión y pueda convivir con estas expresiones artísticas aquí, bueno, hay un montón de problemas con respecto a la cultura y las artes pero podemos, en, en específico la ópera está muy abandonada, ha sido muy relegada a estos espacios de elite, digamos
0: eso te iba a preguntar Nicolás porque a propósito de lo que lo que estabas comentando y reflexionando sí pues o sea cuando pensamos en la educación en varios países que a lo mejor son claves que uno piensa para pa, pa el tema del desarrollo de la de la ópera o, o de la música de cámara eh, en realidad están prácticamente todos los colegios niños y niñas por igual tienen bastante acceso eh, entonces es algo tú dices de este territorio muy específicamente acá en Chile ¿Quién tiene o no derecho a la cultura, al acceso, al conocimiento, a, a, al, a, 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 a quien lo disfruta? Y por otra parte, ¿cuál es la experiencia de ustedes con los años que tienen con el colectivo de hacerlo en cualquier escenario? ¿Qué recepción se tiene no solo del público, sino de, de instituciones? ¿De qué manera lidian al, ahí con, con temas como, como discriminación dentro del, de los mismos pares?
1: Claro. Bueno, yo son, igual creo que hay que hacer un reconocimiento de cierta manera, porque en Chile y en Argentina la ópera y los teatros de ópera igual se han mantenido vigentes ya eh, a diferencia de muchas otras partes de Latinoamérica en donde eh, no han tenido como esa, esa, no sé, esa gestión quizás, pero ocurre que igual a pesar de que aquí haber más eh, hablo, hablo precisamente del Teatro Municipal que es el gran como espacio de la ópera en Chile eh, un poco pasa que, que se trae todo de afuera digamos como es muy poco el, el porcentaje de cantantes chilenas que cantan en, en las temporadas en Chile ya entonces ahí ahí hay un problema grande eh, y el tema de cómo este este teatro o los teatros regionales también se, se comunican y se vinculan con las comunidades para, eh, de cierta manera, eh, educar, para compartir y para también eh, crear nuevas audiencias, porque eso es una labor que tienen que hacer quienes cu cultivan este este tipo de arte. Entonces Lile que dice un poco son estos dos frentes que, que trata de, de atacar. Primero, principalmente por la, la falta de espacio que como cantantes chilenos no tenemos para profesionalizarnos, porque o está la etapa formativa o está la etapa profesional, pero entre medio no tenemos dónde fogearla, ¿ya? Entonces, un poco en ese abrir espacios, eh, a través de hacer eh, producciones de óperas pequeñas que, que puedan ir eh, a los territorios en itinerancia, también aportar en la democratización del acceso, ¿ya? De llevar la ópera a lugares donde nunca antes habían llegado. Y cuando llegamos a esos lugares... La, la, la recepción siempre es muy es muy es muy profunda es, super, es, es muy es de mucho agradecimiento porque eh, como tú decías, Mauricio eh, no sé escuch ya escuchar solo la voz es, mm -hmm. es una cosa impresionante o sea uno ve cantantes que se paran en el, de pronto en el, en el en el paseo humado por ejemplo y la cantidad de gente que se que se acumula a escuchar es impresionante porque ya la disciplina solamente de lo técnico, de la, de la, voz, es impresionante, entonces cuando se suma eso el teatro, se suma esto la puesta en escena, se suma eso una orquesta, ya es algo que realmente es una experiencia artística que puede transformar realmente como el sentir de una persona
2: es curioso, Nicolás, porque lo que tú cuentas es como, a mí también me ha basado en, bueno, a, a mucha gente, ¿no? Como ver cantantes uh -huh. líricos en, en, en situaciones como, no sé, graduaciones, funerales, uh -huh. matrimonios... Uh -huh. eh, o en el pituto. metro,
0: o <risa> en la calle. No, momento. no, pero
2: independiente de lo que pasa en la calle, estoy hablando como de claro. situaciones como eventos. Ah, claro. Entonces, sí. eh, lo que uno siente es como, qué lindo, pero también uno se da cuenta de que tiene que hacer eso para sobrevivir, porque en realidad no hay muchos otros lugares donde poder desarrollar una labor eh, como artística de manera más profesional, estaba leyendo un catastro de, de la Asociación de Cantantes Líricos de Chile, uh -huh. eh, hay como 170, 180 cantantes líricos profesionales, sí. pero muy pocos de ellos, un porcentaje muy bajo, el que por ejemplo puede llegar a eh, eh, tener un, un, un rol eh, estable en un lugar como el claro. municipal, ¿no? Sí. Eh, entonces claro, ahí uno dice mal, pues hay, hay interés, hay cultores, pero no hay escenario donde desarrollar ese, ese arte, ¿no? Sí,
1: exactamente, un poco y eso es como el... el el medio donde, desde donde se trata de como de, de construir lírica y ciencia, que es la ópera independiente. ya Como la ópera que, que nace de, de la autogestión eh, y que obviamente <ríe> necesitamos y clamamos, igual que gran parte de los artistas, eh, apoyo, porque desde la autogestión podemos hacer eh, acciones que pueden eh, conectar con las comunidades, pero también... Eh, como desde el amor al arte, pero también hay un amor gigantesco a necesitar comer, a comer, ¿cachai? Entonces. Eh, por supuesto. O sea, eh, hay una precarización muy grande en, en cuanto a lo laboral dentro de, del mundo de los cantantes. Entonces, eh, el, el, la ópera independiente es un medio que casi no existe en Chile. ya A diferencia, por ejemplo, Argentina, que en Argentina es, es tremendo. Así, hay un, hay un desarrollo de la ópera independiente que es espectacular. Eh, nosotros desde Lírica y Ciencia hemos siempre tirado el ojo para allá para un poco aprender cómo, cómo, cómo se ha desarrollado hoy el cuento. O sea, eh, en, en épocas normales, sin COVID, digamos, eh, había una, 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 una propuesta eh, cultural en donde uno podía ver fácilmente dos o tres títulos distintos de ópera independientes en, en Buenos Aires, por ejemplo con compañías independientes y aquí realmente actual es algo que no existe no, 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 no existe entonces podemos ver que allá si sí, eh, las cantantes que salen en formación que están buscando oportunidades sobre la, la sobre tabla como de hacer un rol antes de llegar a un a, a como a las grandes ligas por así decirlo eh, tienen la oportunidad de, de ir fallando de ir equivocándose de no de tener espacios seguros para, para, para formarse pero aquí no existe no, no hay entonces lírica y siempre se abre un poco dentro de ese, de ese medio inexistente y trata desde ahí de, de cambiar un poco paradigma de la, de la hegemonía que existe de los grandes como entidades culturales. Sí. Y, y bueno, hay, hay algunas otras compañías que, que van funcionando, que van naciendo, pero como te digo, o sea, sin los apoyos es, y sin políticas culturales potentes es súper difícil, es
0: súper no. difícil. Es muy cuesta arriba Yo creo que están haciendo algo Súper relevante para armar camino eh, Y diversificar además Es necesario pensar en las políticas culturales hoy día Estamos conversando con Nicolás Vázquez Tenor, fundador del colectivo artístico lírica Disidente Se van a presentar este 5 de septiembre A las 6 y media de la tarde En el espacio al aire libre Del de Centro Experimental Perrera Arte Celebrando además los 26 años de vida De este espacio eh, Tiene mucho que ver, ¿no? Como la institución eh, O como el espacio que tiene la Perrera eh, allí y, y lo que han formado con lo que tú has estado con, comentando eh, con, con esos espacios sí. que son necesarios abrir y que han, ha, han tenido que eh, funcionar de manera súper paralela eh, y muchas veces ajena y a contracorriente con respecto a las, a las políticas culturales, pero que se han sí. mantenido eh, por 26 años. ¿Qué, qué los vincula? ahí? Eh, ¿Qué los vincula específicamente a ustedes eh, y qué es para, para, para ustedes también presentarse eh, este domingo poder volver a ese lugar a, a tocar en vivo a
1: mira en vivo. partir por partir por decirte que eh, tener un espacio como una alianza de colaboración con un espacio tan importante como Ferrera Arte, que lleva tantos años en, en, en la lucha y en la resistencia cultural es muy importante es muy importante como que la vinculación entre asociaciones y organizaciones afines es es la forma que, tener, que, que que hay que ir fortaleciendo de aquí en adelante para, para que el, el mundo cultural pueda fortalecerse, porque desde las políticas culturales no va a ocurrir. Entonces, más allá de eso también, de la importancia que ya tiene este centro por sí solo, para nosotros, desde Lírica y Ciencia, es realmente un regalo poder contar con un espacio físico donde poder llevar a cabo nuestros nuestro proyectos, sí. nuestros ensayos, nuestras producciones. Realmente es es un regalo que es impagable, impagable, porque no tenemos espacios en Chile. Los cantantes líricos no tenemos espacio, algo que, que repito mucho, pero es que es, es real. Cuando queremos hacer algo, no tenemos dónde hacerlo. Entonces, tener un espacio como, como la Carrera Arte, eh, que nos vincula más allá de esta necesidad de tener un espacio, de tener una casa, eh, nos vincula el trabajo político también que hay por detrás de ese, de este trabajo cultural que 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 lleva haciendo la carrera así que nosotros llevamos haciendo desde finales do, de 2018. ¿ya? Entonces, eh, este, este gran, gran regalo que sentimos nosotros desde Lírica y Siente eh, lo queremos celebrar eh, este día 5 de septiembre, el domingo, a las seis y media, eh, con un concierto de gran envergadura, en donde va a cantar el coro itinerante de, de la Lírica y Siente que es un coro de 15 personas que se sienten que se reúnen convocadas por este llamado eh, a un trabajo comunitario de llevar a, las, a los territorios la música y conectar también con el trabajo que hacemos en Lírica y Ciencia y además 10 solistas que van a estar en escena también, tres pianistas y un director musical, eh, para hacer un gran concierto con un repertorio muy variado, pensado en poder conectar y seducir a, no, a las nuevas audiencias, a los públicos que no, son, eh, que no conocen la ópera, eh, van a ver eh, subtítulos para que para que puedan ir entendiendo cada, cada una de las cosas que vamos diciendo que Qué para buenísimo. el este, siempre
2: siempre siempre Eso. hace un o, eso o no te quería obligado. preguntar, Nicolás, disculpa que te interrumpa, quería que tú pudieras detener en eso porque creo que sí. no es un dato menor esto esto de, de por qué mucha gente no se, no se vincula con este tipo de piezas es porque no las entiendes, ¿no? porque están cantadas sí. en alemán, están cantadas en italiano, no tengo idea, qué sé yo, claro. hay una cosa idiomática que, que termina siendo un cerco. En ese caso, sí. o, en, o frente a esa realidad, más bien ustedes claro, también toman la decisión justificando todo lo que ustedes hacen de uh -huh. acercar traduciendo con subtítulos eso está muy bien, sí. ¿cómo funciona en la práctica? ¿uno está viendo el espectáculo y hay pantalla abajo, al lado que te están indicando lo que se está diciendo?
1: Sí, bueno, hacer solamente la, la, la salvedad para que la gente lo sepa también que generalmente en los teatros siempre hay subtítulos sobretítulos en realidad que van a estar arriba, arriba del, de la escena de la caja del, del teatro entonces... Eh, de repente claro, existe está como este miedo de no, de, de no poder entender, pero generalmente el teatro existe y, y como ópera independiente creemos que es súper importante y es fundamental de eso que la gente pueda pueda realmente comprender cada palabra de lo que uno está diciendo, porque uh -huh. esa palabra está convertida en música. No, no son cosas aparte. Entonces, la intensidad que tiene la ópera se basa en eso, es que la palabra la poesía, la literatura, está convertida en música ya más allá de, de lo lindo que puede sonar la voz etcétera, etcétera, esa ese es una de las potencias que tiene la ópera por eso es, tan, es, tan, es, es, un, es un arte escénico tan, que puede tocar tan profundo a las personas entonces, eh, el día del concierto va a haber una pantalla LED en donde se va a ir eh, transmitiendo todo lo que está pasando en el escenario, porque como va a suceder en la terraza eh, la gente lo va a poder ver sin problema pero poder ver la gestualidad de, de cada cantante, eh, que, que es una cosa muy importante también, el, el tema teatral, y ahí mismo en esta pantalla van a ir saliendo los subtítulos de, de cada una de las obras que vamos a interpretar
0: estamos eh, pensando en lo que va a ser este concierto en lo que va eh, a, a gestarse también en este espacio, junto a Nicolás eh, Vázquez, eh, quien eh, es uno de los fundadores de este colectivo artístico Lírica Disidente, aquí se encajó mi canto y yo creo que es un súper buen nombre para este concierto, para este reencuentro y para todo lo que nos has contado que ustedes llevan a cabo, eh, un repertorio que tienen pensado también para este espacio eh, solo dejar la invitación entonces para las seis y media de la tarde este 5 de septiembre se vuelve es posible encontrarse nuevamente con este canto con esta presencia ahí. te damos las gracias Nicolás por gracias, acercarnos Nicolás. A esta idea este
1: proyecto ¿Puedo, y... ¿puedo cerrar con la cosita?
2: Sí, Muy por breve, porfa
1: Sí, obvio Solamente eh, mandar un saludo y un agradecimiento gigantesco a toda la directiva de Lírica Incidente Camila Guyana Túparis, Ignacio Ramírez y a cada una de las personas que se convocan bajo eh, este paraguas y este alero de la Lírica Incidente y también a todas todos y todas los cantantes de Chile que mantienen Viva la ópera, eh, a pesar
2: de todo. Estupendo. Muchas gracias, Nicolás. Es, muchas Éxito. gracias.